0: OMT
1: Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcasts, heute mit Analytics und LinkedIn-Expertin Britta Behrens, Marketingmanagerin bei PIVIC Pro.
0: Und im Gegensatz zu Xing bietet LinkedIn halt ähm, seit einigen Jahren eigentlich auch schon halt wirklich ähm, super Möglichkeiten, ähm, Content-Marketing zu spielen und äh, sich halt selber mit seinen Mitarbeitern dort als guter äh, Know-how und Ratgeber und äh, Diskussionspartner ähm, zu positionieren.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Herzlich willkommen zu unserer nächsten OMT Online-Marketing-Podcast-Folge. Heute mit der Britta Behrens. Hallo Britta. Hallo Mario. Die Britta ist Marketingmanagerin, bei Piwik Pro und dort vor allem für die Dachregion zuständig. Für mich in meinem, ja, in meiner Wahrnehmung in erster Linie auch LinkedIn-Experte neben diesen Analytics, wie sagt man, Skills. Und ja, ich freue mich, dass du dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier eine kleine Bühne heute bei eurem OMT-Podcast, der ja auch noch ziemlich frisch ist, dabei sein darf.
1: Ja, das hast du dir verdient. Ich habe nur Gutes von deinem Vortrag bei uns an der Konferenz gehört.
0: Das ist cool. Das freut mich, dass dass das so weit äh, gedrungen ist. Es ging auch ganz schön ab nach dem dem OMT äh, auf meiner meiner Timeline und in meiner Inbox.
1: War ja auch ein spannendes Thema. Deswegen haben wir gesagt, dieses Thema nehmen wir auch heute im Podcast uns vor. Ähm, Ich ich lese es mal vor kurz. Durchschlagendes Content-Marketing auf LinkedIn. Der Boost für mehr Reichweite und Conversions. Wieso LinkedIn? Was was äh, ja, hat dich so zu diesem Thema, zu dieser Plattform gebracht als Analytics-Experte?
0: Ähm, ja, mehr als als, als Content-Strategin. Dadurch, dass ich als Marketing-Manager für den Dachbereich zuständig bin und wir im B2B-Umfeld äh, Analytics-Software äh, anbieten, ähm, kommt man an LinkedIn eigentlich nicht vorbei. Auch unabhängig davon, ob das jetzt äh, internationale Ausrichtungen oder deutschsprachige Ausrichtung hat Ähm, als äh, B2B-Unternehmen, aber auch als B2C ist es da halt äh, sehr, sehr wertvoll, ähm, jetzt Kontakte zu knüpfen, ins Networking zu gehen und im Gegensatz zu Xing bietet LinkedIn halt ähm, seit einigen Jahren eigentlich auch schon, was aber halt so im im deutschen Raum halt so gar nicht richtig wahrgenommen wurde, halt wirklich ähm, super Möglichkeiten, ähm, Content-Marketing zu spielen und äh, sich halt selber mit seinen Mitarbeitern dort als guter äh, Know-how und Ratgeber und äh, Diskussionspartner ähm, zu positionieren und ähm, dort sein Wissen zu teilen und natürlich auch ähm, Themen fürs Unternehmen zu spielen.
1: Und wieso LinkedIn und nicht Facebook?
0: LinkedIn definitiv dafür, weil es halt wirklich einen reinen Business-Kontext hat. Ich werde nicht abgelenkt äh, von von Cat-Content oder politischen ähm, Diskussionen und ähm, kann mich wirklich auf meine meine Fokusthemen konzentrieren. Und die Zielgruppe, die dort wirklich ähm, aktiv dort kommunizieren will, ähm, weiß ich halt, da sind halt die Fachthemen relevant. Ich bin da in einem Umfeld, ähm, wo ich halt äh, nicht eben mir ein schönes Wochenende und noch ein bisschen Food-Porn rein, reinziehen will und mich unterhalten will, ähm, sondern ich will mich A weiterbilden, B, ich will mein, mein Networking ähm, aktiv betreiben und ich will ähm, Themen, die mich tagtäglich in, in, meinem, in meinem Business äh, interessieren, ähm, dort neue Insights gewinnen und halt auch darf mein eigenes Wissen halt weitergeben, um den Leuten ähm, zu zeigen, ähm, dass ich halt wirklich ein sehr guter Gesprächspartner oder halt dann auch hinterher ein guter Geschäftspartner sein kann.
1: Hast du das Gefühl, dass LinkedIn momentan besonders im Fokus steht? So in der allgemeinen Online-Marketing-Gesellschaft oder vielleicht auch darüber hinaus?
0: Ähm das ist jetzt natürlich sehr subjektiv von mir, weil ich da jetzt tagtäglich aktiv bin und äh, ich, ich aber merke, dass halt immer mehr Leute auf den Trichter kommen, da hinzukommen. Also letztendlich auch jetzt vom vom OMT, die Konferenz ähm, hat gezeigt, dass das so so ein so einen schlafenden Riesen gerade in Deutschland ähm, weckt, dass vielen Leuten das halt so gar nicht bewusst war, ähm, dass, dass man da wirklich, diskutieren und sein sein Know-how sehr gut äh, teilen kann und es nicht nur darum geht, halt eins zu eins direkte Kontakte irgendwie einzusammeln und sofort irgendwie auf die Sales-Ebene fortzuschreiten und ähm, direkte Anfragen ähm, loszuschicken, wovon ich auch äh, ganz klar äh, zurückschrecken würde und das nicht empfehlen würde. Ähm, LinkedIn ist... Also viele sind Le- Leute sind halt so irgendwie von Xing frustriert, weil auch die Response-Quote da irgendwie immer niedriger wird, dass die Leute halt immer weniger aktiv sind. Die Premium-Accounts äh, werden immer äh, mehr äh, äh, friktioniert. Ähm, selbst wenn ich da halt irgendwas äh, poste, sei es in, in Gruppen oder sei es äh, quasi auf meinem Newsstream, stream äh, da findet keine Interaktion statt. Und... Ähm, immer mehr Leute vom vom Hören sagen halt vielleicht auch äh, durch mich und und andere die halt merken ähm, dass bei LinkedIn wirklich richtig gut was geht und da wirklich eine sehr hohe Diskussionsqualität ähm, da ist ähm, werden die Leute halt rübergezogen und ähm, werden ja werden halt so langsam wach da was äh, was zu machen im Gegensatz ähm, zu Facebook, also ich bin auch ein großer Fan von den von den Gruppen auf Facebook beispielsweise, wo ich halt auch meine Fachexpertengruppen habe und da sehr, sehr gut in die Diskussion ähm, gehen kann. Wenn ich aber auf Facebook allgemein, wo halt auch sehr, sehr, also mittlerweile viel, viel mehr Business-Kontakte als äh, Freunde äh, meine Postings sehen und da es halt auch in die Fachdiskussion geht, ähm, glimpft das halt immer mehr ab. Ich stelle irgendwelche konkreten Fragen und ähm, ich kriege dann vielleicht ein, zwei wertvolle Antworten und danach ähm, kommt irgendjemand, der querschießt, weil er noch irgendwas anderes irgendwie kundtun wollte und dann ähm, versandet die Diskussion zu dem eigentlichen Hauptthema und äh, man äh, wird ganz, ganz schnell mit anderen von anderen Dingen abgelenkt. Und das passiert auf äh, LinkedIn halt nicht und die Qualität ist halt so äh, hochgradig äh, wertvoll dass man da halt auch sehr, sehr schnell mit ganz anderen äh, Leuten in Verbindung und in Kontakt treten kann, ähm, die man vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte und seine eigene eigene Bubble halt äh, endlich mal durchbricht. Weil man halt dann plötzlich mit Marketingverantwortlichen von ganz anderen Konzernen und Firmen in Verbindung steht, die halt nicht in unserer kleinen äh, äh, SEO-Sea-Welt irgendwie ähm, äh, vorher vorhanden waren.
1: Also ich habe für mich auch so ein bisschen wahrgenommen, dass es gerade etwas anzieht. Also ja, LinkedIn kenne ich jetzt auch schon relativ lange, gefühlt bin ich da auch schon drei oder vier Jahre angemeldet, aber wirklich aktiv bin ich bis dato noch nicht, ich werde immer mehr, ich gewöhne mich gerade an die Plattform, aber so seit zwei, drei Monaten habe ich wirklich das Gefühl, dass die Kontaktanfragen immer mehr werden und ja irgendwie so ist immer mehr in den Fokus rutscht, zumindest in meiner Bubble. Deswegen wollte ich mal deine Einschätzung dazu hören. Mir war schon klar, dass du jetzt als jemand, die auch in dem Thema unterwegs ist, als Speakerin, sicherlich da jetzt kein schlechtes Haar an LinkedIn lassen wird. Aber ich stelle auch mal die Frage in die Runde jetzt, die Runde, die uns dann später zuhört hier bei dem Podcast. Ich könnte ja gerne mal im Club auf den Post, den ich absetzen werde für diesen, für diesen, für diese Podcast-Folge, mal schreiben, wie euer Eindruck ist, ob LinkedIn wirklich am Kommen ist oder das nur eine wirkliche Annahme oder dieses subjektive Sehen von mir und Britta jetzt ist, ist vielleicht doch mal ganz interessant abzufragen.
0: Also was ich noch dazu sagen, also ich will, ich k- kann äh, LinkedIn auch sehr, sehr, sehr kritisieren, nur die Möglichkeiten, die LinkedIn halt im Moment bietet, halt auch was organische Reichweite betrifft über die persönlichen Profile halt wirklich ähm, qualitativ hochwertigen Content, also man sollte immer also keine lapidaren äh, Postings da absetzen, aber wenn man qualitativ hochwertigen Content spielt, ähm, der halt wirklich viel Engagement ähm, verursacht, ähm, kann man da halt wirklich ordentliche Reichweiten äh, generieren und ist halt dann wirklich auch in diesem äh, Business-Kontext so, dass man halt nicht, wie bei Facebook weiß, okay, jetzt hat irgendwie äh, der halbe Bekanntenkreis das auch noch gesehen, die thematisch bei mir ganz weit weg sind und keine Ahnung davon haben. Und ich weiß, dass es halt die richtigen Leute erreicht.
1: Hm. Wir sind ja so ein bisschen als Hands-on-Podcast so gestartet und wollen immer so zwei, drei Tipps mitgeben. Das haben wir jetzt im Vorgespräch gar nicht besprochen, aber ich kenne ja deinen Vortrag, den du beim OMT äh, ähm, äh, vorgetragen hast und bin mir ziemlich sicher, dass du ein, zwei Sachen direkt aus der Hüfte schießen kannst. Worauf sollte man auf LinkedIn besonders achten? oder in seinen Tätigkeiten auf LinkedIn besonders achten?
0: Ja, also ähm, ganz wichtig, um gutes Content-Marketing mit einer ordentlichen Reichweite zu erhalten, ist erstmal, pflegt euer Profil. LinkedIn legt da sehr, sehr großen ähm, Wert drauf, ähm, dass euer Profil vernünftig ähm, äh, ge- äh, gepflegt und gefüllt ist. Einerseits natürlich auch aus Recruiting- und headhunter äh, Themen, weil sie da natürlich auch Produkte verkaufen. Aber ähm, dieses Profil ist halt wichtig ähm, für eure Bühne. Und zwar ist das die Bühne, die euch präsentiert, übers Netzwerk hinaus. Ähm, Das heißt, ähm, wenn Leute mit euch in Kontakt treten, äh, sehen sie euer Profil. Und das soll halt sehr gut darauf einzahlen, ähm, wer ihr seid, wofür ihr steht, ähm, wen ihr in eurem Unternehmen vertretet und ähm, für für welche Position ihr einsteht. Und ähm, das ist halt nicht damit gemacht, indem halt mal eben schnell ein Header-Bild und irgendwie so ein digitaler Lebenslauf mal eben schnell hingerotzt wird. Ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig, um Da komme ich gleich drauf, auf den Social Selling Index ähm, einzugehen. Das ist eine wichtige Komponente, dass ihr da äh, ein paar Prozentpunkte mehr an organischer Reichweite ähm, am Anfang bekommt. Das Zweite sehr, sehr wichtig. Ihr sollt ähm, stetig ein qualitativ hochwertiges Netzwerk aufbauen. Das heißt, ihr macht jetzt nicht irgendwie... Ähm, wir fischen jetzt mal ordentlich unsere unsere Kom- äh, komplett LinkedIn leer und äh, nehmen auch jede Kontaktanfrage an, die die ihr bekommt. Ihr müsst ganz wichtig darauf achten, dass die Leute, mit denen ihr euch vernetzt, dass die auch aktiv auf LinkedIn sind und möglichst vielleicht auch schon ein adäquates, nettes, großes ähm, Netzwerk haben. Ähm, denn wenn die Leute natürlich mit eurem Content zukünftig interagieren und kommentieren, dass ihr... Ähm, dass ihr dann dadurch sehr schnelle Reichweitengewinne habt halt in deren Netzwerk und dann auch neue Kontaktanfragen von den Leuten mit denen ihr noch nicht verbunden seid bekommt und als ähm, drittes ganz wichtig halt ähm, postet jetzt auch nicht einfach nur blind eure Unternehmens äh, und euren Unternehmenscontent sondern ähm, steigt auch in die Diskussion ein bei anderen Leuten äh, schenkt denen durch euer Netzwerk Reichweite ähm, denn wenn ihr in den Kommentaren als ähm, wertvoller Diskussionspartner wahrgenommen wird, werden sich die Leute automatisch mit euch vernetzen wollen und ähm, euer Netzwerk ähm, wächst an. Und als ähm, letzter Tipp: Schaut euch auf jeden Fall den sogenannten Social Selling Index an. Den kriegt ihr auf LinkedIn.com/sales/SSI. Und ähm, dort seht ihr, das sind vier Komponenten, ähm, wirklich, ähm, wie gut eure Kontaktpflege ist, wie hochqualitativ wertvoll euer, euer Networking ist und ähm, wie aktiv ihr wirklich im eigenen Content-Marketing äh, seid. Denn ähm, diese drei Komponenten sind halt enorm wichtig. Also Profilpflege, ähm, gutes eigenes, äh, regelmäßiges äh, Networking und natürlich halt dann ähm, Content spielen, sei es Video, sei es Bilder und dergleichen.
1: Mhm. Ähm, Ja, ich habe aus deinem Vortrag so ein bisschen mitgenommen, dass, du hast auch eben gesagt, aber dass die Kommentare somit die wichtigste Funktion für Reichweitengewinnung sind. Egal, ob du sie... Jemanden hilfst, indem du auf anderen Postings kommentierst, sei es aber auch, dass wenn du selbst was postest, dafür sorgst, egal wie du es machst, ob es einfach durch geilen Content ist oder indem du Leute vielleicht hintenrum auch animierst, dass sie halt theoretisch in kurzer Zeit auch bei dir Kommentare ablassen.
0: Genau, also in meinem Vortrag war das auch ganz klar, Comment is a new all. Wir fragen uns ja immer, wie viel Wert ist ein Like, wie viel Wert ist ein Comment, wie viel äh, Wert ist ein Share, wie viel Reichweite kriege ich davon Und ihr solltet euch wirklich ähm, darauf fokussieren, ähm, zu kommentieren bei euren Postings von euren Netzwerkpartnern zu Themen, die euch interessieren. Denn durch den Kommentar ähm, verschafft ihr den Leuten in eurem Netzwerk die Reichweite. Ein ähm, Like ist eher dazu da, um natürlich einem schnell halt zu signalisieren, ah ja, habe ich wahrgenommen, kam in meinem Stream an. Ähm, äh, äh, passt mir, aber man steigt nicht in die Diskussion ein, sei es aus äh, zeitlichen Gründen oder weil das Thema dann doch nicht so eingetriggert hat, dass man da jetzt seinen Senf zu abgeben möchte. Ähm, Diese Reaction ähm, führt dazu, dass man aber auf jeden Fall wieder von diesem Netzwerkpartner, der das gerade gepostet hat, in nächster Zeit wieder etwas sieht. Also es ist eher das Innerverhältnis. Und ähm, Kommentare ähm, dienen dienen dazu im Gegensatz zu einem Share, also von von Shares könnt ihr ähm, die Finger lassen und das höchstens als Add-on nutzen, um halt wieder von demjenigen, der was gepostet hat, was zu sehen, aber ähm, wir denken halt immer alle, ähm, der Share ist das höchste der Gefühle, Sharing is caring, aber ähm, auf LinkedIn ist es eher Sharing is scaring, weil Ihr kriegt äh, LinkedIn spielt diesen diesen Share auch wenn ihr da wirklich ein super eigenes Posting und äh, richtig geilen Content von jemandem und dem was Gutes tun wollt, ähm, der wird nicht auf eure in, eure, äh, in euer Netzwerk ähm, reingespült, weil LinkedIn möchte, dass die Diskussion immer bei dem Originalpost äh, bleibt und ähm, daher ist halt äh, der Comment äh, ja the first choice.
1: Du hast es auch sehr gut mit Screenshots gezeigt, wo du die Reichweiten aufgezeigt hast und zwar sehr, sehr offensichtlich, dass diese Shares, anders als bei Facebook, wo es ja heißt, dass Shares so total wichtig sind, ähm, sehr gut oder hier gar nicht funktionieren. Ähm, Ich habe noch einen anderen Punkt mitgenommen. Du hast dann so ein bisschen über die, die, die Firmen, Unternehmensseiten gesprochen, du hast ein bisschen über Gruppen gesprochen, hast auch darauf hingewiesen, dass es total sinnvoll wäre, jetzt vielleicht eine Gruppe zu bilden, die dann in Zukunft ähm, vielleicht auch immer mehr Reichweite bekommt, weil sich vielleicht auch bei LinkedIn was umstellt. Aktuell ist es aber so, dass Gruppen und Firmenseiten von Haus aus gar nicht so viel Reichweite bekommen, sondern dass es sich wirklich lohnt, mit seinem privaten Profil eher unterwegs zu sein und auch... Beiträge oder sei es auch Shares oder wie nicht Shares stopp Shares habe ich Keine nie gesagt Shares
0: genau share. <lacht> habe ich nie
1: gesagt ähm, dass man halt theoretisch also Shares meinte ich dass man auch andere Artikel ob es eigene sind oder andere auch positioniert aber nicht als Share sondern direkt in seinem Beitrag weil das mehr Reichweite bringt
0: Genau, also ich fange einmal äh, zu den LinkedIn-Gruppen. Die sind wirklich, äh, werden sehr vernachlässigt äh, von LinkedIn. Entweder gibt es die US-amerikanisch dominierten Gruppen, da hast du dann irgendwie zwei, drei Millionen Leute, aber da rotzt halt jeder nur einfach sein, äh, sein Werbeannouncement äh, rein und hofft, dass irgendjemand das irgendwie sieht. Da ist, ist kein Community-Building äh, sichtbar, die sind halt äh, organisch halt äh, riesig, riesig gewachsen. Und ähm, in Deutschland ist es halt äh, genau das Gegenteil. Die sind noch sehr, sehr klein. Also man kann jetzt anfangen, wirklich eine qualitativ hochwertige Community aufzubauen und die nach und nach anzufüllen. Im Moment hat man allerdings halt als Gruppenadmin wirklich äh, kaum Möglichkeiten, wirklich regelmäßig die Gruppe, also alle Gruppenmitglieder über eine Notification zu erreichen, weil man beispielsweise wie auf Xing halt keinen gruppen äh, versenden darf, sondern halt wirklich nur eins zu eins Nachrichten und äh, jeder weiß das, dass wir sind ja auch alle Freunde von, von automatisierten Prozessen und Automatisierung, ähm, wenn es halt um irgendwelche Infos geht, irgendwelche Ankündigungen von dir jetzt zum Beispiel für, für Webinare, um die omt äh, club ähm, zu informieren. Da äh, machen wir uns nichts vor. Da wollen wir keinen manuellen äh, Eingriff irgendwie haben. Und das ist halt im Moment sehr, sehr nachteilig. Aber ich denke, dass da, dass da LinkedIn ähm, nacharbeiten wird. Und ähm, man da halt jetzt wirklich qualitativ was aufbauen kann. Und als kleiner Hack, als Mitglied von solchen Gruppen ist es ganz schön, dass man halt auch Zweitkontakten, wo man sonst einen Premium-Account oder ähm, einen Sales-Navigator um in mail haben, äh, sogenannte diese kostenpflichtigen ähm, in-Mails, Nachrichten schicken kann, das kann man umgehen. Da kann man auch seinen Zweitkontakten eine direkte Nachricht schicken. Also das ist so so der Hack für Gruppen. Da aber nicht erwarten, dass man da halt wirklich sehr, sehr stark... Also, da braucht man eine sehr starke, hoch involvierte Community, die von I alleine quasi aus ihrem Profil mal immer mal ab und zu in die Gruppe guckt und sieht, was da, was da stattfindet. Ähm, viele Notifications kriegt man da nicht. Company Pages sind zum einen natürlich sehr wichtig, wenn ich Advertising auf LinkedIn äh, machen will. Ich kann nur Advertising mit Company Pages. Es geht nicht mit äh, privaten Profilen. Ähm, da ist die äh, Company Page äh, First Choice. Company Page sehr sehr wichtig natürlich um ähm, Werte zu vermitteln die ähm, äh, dazu also die die Company mit seinen Werten darzustellen dort auch natürlich ähm, den einen oder anderen Content anzubieten es ist aber mehr so ähm, das Erscheinungsbild der der Seite Employer Branding ähm, zu nutzen nach und nach natürlich Follower aufzubauen weil man natürlich auch die Möglichkeit hat im Advertising wiederum halt die ganzen Follower ähm, auch als Zielgruppe ähm, zu adressieren. Sie eignen sich aber halt überhaupt nicht, weil ähm, LinkedIn da die Reichweite cuttet, genauso wie das halt Facebook ja jetzt auch äh, hauptsächlich mit äh, mit Seiten macht, die ja auch trotzdem enorme, große Communities und äh, Followerzahlen hat. Ähm, du hast halt ähm, keine, keine Chance, ähm, da im Stream großartig aufzutauchen. Ähm, da LinkedIn favorisiert, die Leute sollen es soll People-to-People-Kommunikation stattfinden, sie wollen eher dass halt wirklich über die privaten Profile, dass also zum Beispiel ein Mitarbeiter von, von HubSpot eher den, den den Content von von HubSpot äh, präsentiert als, äh, als jetzt, dass die Company-Page ist postet und man hofft, dass jetzt die Marke, Marke mit, äh, mit einem Community ähm, Fan äh, kommuniziert.
1: Ich habe ein anderes Thema noch hier bei mir stehen. Das kam schon mal vor ein, zwei Wochen bei uns in der OMT-Clubgruppe, allerdings auf Facebook. Ähm, äh, äh, Ja, nochmal anders vielleicht. Du hast gerade die die Gruppen nochmal angesprochen. Auf Facebook funktionieren diese Gruppen ja extrem gut. Und man hatte bei der OMR, ich glaube, 2001, 18 hat sogar ein Facebook-Mitarbeiter mal gesagt, dass sie den Fokus darauf legen, mit diesen Gruppen lokale kleine Communities aufzubauen und deswegen die auch im Newsfeed fördern. Ist ja eigentlich schon eine sehr gegenteilige Entwicklung.
0: Ja, also bei LinkedIn sehe ich da wirklich äh, Stagnation oder Ignoranz derzeit und ähm, äh, Facebook bin ich da ein großer Fan von, von den Fachgruppen, also auch die Sachen, sobald du irgendwas für für einen OMT-Club postest, das ist sofort in, in meinem Notification Stream drin und und wird, wird gepusht und ähm, da muss LinkedIn eigentlich nachziehen und ähm, ja, auf der einen Seite müsste man vielleicht auch einfach mal so ein so einen Reset-Button drücken, weil natürlich ganz, ganz viele internationale, vor allem äh, englischsprachige Gruppen ähm, so oversized sind und keine echte Community da vorhanden ist. Ähm, Ja, da da müssen sie halt einen Spagat gehen. Ist halt sehr schwierig.
1: Ja, zu dem Thema, zu dem ich aber eben kommen wollte, war, wir hatten mal die Diskussion bezüglich äh, Spam. LinkedIn wirkt auf mich. Ich habe das dann auch mal in der Gruppe so andiskutiert, dass momentan mich sehr viele Leute adden, die nach Annahme gefühlt wie ein Bot sofort irgendein Angebot rüberschicken oder mich anschreiben nach dem Motto, können wir das für sie tun oder können wir das für sie tun, was mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Senkel geht und mich auch so ein bisschen vor der Plattform noch abschreckt. Jetzt sehe ich die Vorteile dank deines Vortrages. Ich habe das eine oder andere ausprobiert. Das funktioniert tatsächlich auch mit der Reichweite, ähnlich wie du es gesagt hast oder auch gezeigt hast. Ich kann das bestätigen bei meinem Post. Das ist jetzt etwas, was mich stark Richtung LinkedIn treibt. Aber wenn ich dann morgens sehe, ich habe drei Nachrichten bekommen und drei sind wirkliche Spam-Nachrichten, dann habe ich wirklich so das Gefühl, dass LinkedIn uns als User dort doch zu wenig schützt. Oder wie siehst du das?
0: Ähm, ich
1: mal abgesehen, mal abgesehen, davon, dass das ja nach deutschem Recht auch nicht erlaubt ist.
0: Das ist richtig. Das ist noch, ist noch mal eine, eine andere Seite der Medaille. Ähm bei, bei dir würde ich natürlich schätzen, du hast ein höheres Spam-Aufkommen, weil du da natürlich den schöne, gefleckte, ich bin ein Geschäftsführer, so dass natürlich die ganzen äh, Direct-Sales-Leute, die meinen, ich verstehe Social Selling als, ich verkaufe dir jetzt ganz schnell was über Social Media und äh, LinkedIn ist eine Social-Media-Plattform äh, etwas, dass du da natürlich... Ähm, Deutlich, äh, deutlich schneller in die in die Zielgruppe kommst und äh, die Leute dich mit der, mit der ersten Kontaktanfrage, äh, kriegst du denn Nachrichten mit der Kontaktanfrage und dann nimmst du an oder du. Nee, danach. Du an oder
1: du? Also ich bekomme sie meistens danach. Also ich, ich krieg eine Kontaktanfrage. Momentan bestätigen ich, ich, dabei. Alles. ich
0: da, da ist noch nicht, hallo Nein. Mami, ich habe gesehen, du bist, du bist Experte XY Experte, oder sonst irgendwas, interessiert, sonst interessiert, sonst interessiert mich. mich. Lass uns mal Ja,
1: also das kam jetzt zum Beispiel als, ähm, ich weiß nicht, ob Julia oder ob du, mich irgendjemand hat mich bei diesem Link Friday verlinkt und empfohlen und da haben dann tatsächlich mich vier oder fünf Leute angeschrieben und haben geschrieben, du bist dort erwähnt worden und da war auch ein Kommentar in der Kontaktanfrage mit dabei. Aber die, die mich quasi aus... Spam, Sales, nenn es wie du willst, Gründen anschreiben, die machen eine Kontaktanfrage und ich bin halt so, sehe ich irgendwas mit Digital Marketing, Online-Marketing, einfach aus Reichweitengründen, nehme ich halt auch alles an, Bring das mal auf den Punkt und dann habe ich auf einmal am nächsten Morgen oder manchmal, wenn ich es morgens angenommen habe, auch schon mittags, diverse Spam-Nachrichten im Kasten, die allerdings erst danach kommen, auch keine Paid-Messages sind. Also das sind wirklich Nee, nee, genau. Die Privat- nehme das an und
0: nehmen das dann auf Wiedervorlage und schicken das dann raus. Es gibt halt auch Automatisierungstools wie linked DuckSoup, gibt's X Sachen, die natürlich rein ah, okay, Leute, die jetzt meinen Kontakt-Request angenommen haben, kriegen jetzt die und die automatisierte äh, Message. Ähm, wenn das jetzt bei so einer Link-Friday-Aktion, die wirklich auf werthaltiges Networking aus ist und die Leute schnappen sich dich und schreiben dir dann quasi ein, eine Cold-Calling-Sales-Mail, weil anderes ist es nicht, weil sie vorher überhaupt keinen Kontakt und keine Kommunikation mit dir hatten, ähm, dann ist es halt ganz, ganz, ganz ganz schlechter schlechter Sales und schlechter Umgangston und für dich Spam, ganz eindeutig. Ähm, Dir würde ich da den Tipp geben, die Leute sofort aus dem äh, Netzwerk schmeißen und blockieren. Wenn Leute blockiert werden, kriegt das der LinkedIn-Algorithmus auch äh, mit. Und wenn das Leute permanent machen und wirklich konsequent von uns aussortiert werden, wird halt die Qualität des Netzwerkes halt auch stärker. Die Leute, weißt du ganz genau, die wollten dir einfach nur was verkaufen Ähm, Die werden nie wieder, natürlich, ähm, auch wenn du gerne von denen die Reichweite gehabt haben willst, die werden nie in Interaktion, werden dir keinen Kommentar hinterlassen. Ähm, Die sind halt leider noch auf dem ganz alten klassischen Weg. Äh, Ich ich schieße jetzt mal und hoffe, dass ich irgendwie äh, mit meinem Schrot dann mal einen treffe, der dann äh, wirklich ein akutes Problem hat und interessiert ist. ähm, sortier die aus und äh, gib LinkedIn durch dieses Blockieren und so ganz klar ähm, das Signal, dass dass das wirklich ganz schlechte Networker sind. Weil dann beeinflusst du auch deren SSI und äh, rankst die runter. Diese Automatisierungstools, ähm, die haben sie vor einigen Monaten, ähm, da wurde halt viel Schindluder mitgetrieben, ähm, da haben sie einigen wirklich den Gar ausgemacht. Da, da ging halt ähm, viel, viel um, um halt diese automatisierten Messages und auch ähm, Kontaktanfragen automatisiert rauszuschicken, um halt ganz schnell quantitativ ein großes Netzwerk zu erreichen, äh, egal wie aktiv die Leute da sind. Ähm, da hat LinkedIn in letzter Zeit sehr viel getan, dass diese Tools nicht mehr zum Einsatz kommen können. Ähm, ich habe so ein Ding auch mal äh, testweise ausprobiert, um zu gucken, was man damit alles machen kann. Es hat, zum, also als Freund der Marketingautomatisierung hat es auch echt, wenn man es äh, redlich und vernünftig äh, nutzt, wirklich ähm, sehr schöne Effekte, wie man hätte damit halt wirklich allen Gruppenmitgliedern eine automatisierte Nachricht ähm, schicken können. Aber dadurch, dass solche Tools halt dann auch von den den Spam-Sales-Leuten deutlich mehr genutzt und missbraucht wird, hat LinkedIn... die entsprechend detected und ich habe dann auch eine Nachricht gekriegt, das war halt so eine Chrome-Extension, habe dann auch die Nachricht gekriegt, hey, äh, Frau Behrens, Sie haben erkannt, äh, Sie haben äh, die äh, Link-Helper-Extension eingesetzt, Äh, bitte bestätigen Sie, dass Sie die jetzt zukünftig nicht mehr einsetzen werden und es wurde halt dann damit natürlich gedroht, äh, dass man mal mein äh, Konto suspendet. Also da kann ich sagen, ist LinkedIn wirklich sehr, sehr stark äh, hinterher äh, das äh, rauszufiltern und wir müssen halt selber dafür sorgen, dass unser Netzwerk qualitativ, hochwertig bleibt, indem wir halt, wie du, du müsstest halt wirklich sagen, okay, ich mache mal zwei Klicks und guck mir das Profil an. Ist das wirklich, ist das einer, äh, der selber aktiv auf LinkedIn sich an Diskussionen äh, beteiligt und auch mal eigentlich äh, selber was postet? Ist der wirklich an dem Networking interessiert und erstmal an einem Wissensaustausch und nicht direkt die Saleskeule keule äh, zu schwingen und dass du dann wirklich vorher sagst, okay, den lehne ich jetzt von vornherein ab ähm, genauso finde ich halt gut, ähm, das habe ich halt auch, dass ich viele Nach- äh, Kontaktanfragen ohne Nachricht kriege und äh, Leute, die mir Suspekt vorkommen, werden erst gar nicht angenommen oder wo ich denke so, ah, könnte könnte ganz relevant sein, aber ich bin mir noch nicht sicher, ähm, habe ich halt äh, einen Copy and Paste äh, Text äh, in Notes und ähm, schicke da mal eben schnell eine Nachricht äh, rein und warte, ob eine Antwort kommt. Und meistens, wenn dann keine Antwort kommt, dann nehme ich halt diesen Kontakt auch nicht an ist natürlich ein bisschen höherer Zeitaufwand auf einen, aber dadurch sichert man halt auch sein qualitativ hochwertiges Netzwerk und weiß, äh, dass den Content, den man dann da spielt, von Leuten gesehen wird, die es wirklich interessiert und die auch daran interessiert sind, äh, wirklich echte Beziehungen äh, zueinander auf, aufzubauen und halt nicht äh, selber direkt den, den erstbesten Sales halt äh, zu wittern.
1: Also ich muss ja sagen, Ich ich bin ein großer Fan von Facebook weiterhin, auch wenn viele sagen, es stumpft so ein bisschen ab oder wie auch immer. Also für mich funktioniert das sehr, sehr gut. Für mich funktioniert auch Xing noch sehr gut. Also ich habe gerade ein Clubtreffen in Karlsruhe mit, wo wir wirklich keine große Crowd anscheinend haben momentan. Also wir sind ja in fast jeder Stadt, kriegen unsere Clubtreffen relativ voll. In Karlsruhe war es ein bisschen behäbig und habe mich dann wirklich mal eine Stunde mit Xing beschäftigt, weil es wirklich gute Targeting-Funktionen in der Suche gibt. Und habe dort ja. einfach mal ein paar Online-Marketer angeschrieben, voll gespammt, Bitte zeigt mich jetzt nicht an. Aber es hat sehr gut funktioniert. und. Äh du hast sie informiert. Ey, stimmt, stimmt, ja stimmt.
0: Also Themenrelevanz und...
1: Ja, aber wie auch immer, es hat sehr gut funktioniert, auf sehr viel Anklang gestoßen. Und das habe ich dann auch mal über LinkedIn probiert, so ein bisschen. Da war es vom Targeting her schon ein bisschen schwieriger. Und ähm, ich habe auch nicht so viele Leute gefunden. Also es ist scheinbar so, dass Xing seine Nachteile hat, aber in Deutschland vielleicht noch ein bisschen stärker ist. Ich weiß es nicht, ich kenne die Statistiken nicht. Aber für mich funktioniert es tatsächlich aktuell für das, was ich tue, noch ein bisschen besser. Wir machen ja auch viel mit Events. Da ist Xing auch stärker. Xing als ist Xing.
0: absolut stark. Das ist einer der der Favoritenpunkte, wo, wo LinkedIn total hinterherhängt. Also auch Xing-Events, das Ticketing... Der Robin Heinze von, äh, von Morefire macht da, hat da auch sehr gute Erfahrungen gesammelt. Ähm, und wie du sagst mit, mit Karlsruhe, das Targeting ist, äh, ist nicht so granular als äh, free LinkedIn User. Da müsstest du natürlich eher mal einen Sales Navigator an, anschmeißen, wo du halt wirklich sehr granulare ähm, Zielgruppen halt äh, erreichen kannst und äh, sortieren kannst und damit ähm, eine Menge spielst. Und ähm, Xing würde ich auch nie, also ich würde jetzt nicht sagen äh, entweder oder... äh friss oder stirb, Ähm, Xing ist auf jeden Fall relevant. Wenn meine Zielgruppe da also auch noch gar nicht so mitgekriegt hat, dass LinkedIn eine gute Kommunikations- und Content-Plattform ist und äh, ich da meine meine Kunden auch noch noch gar nicht habe und weiß, dass sie aber in in Xing irgendwie präsent sind, da muss ich aber natürlich in in Xing, wie du jetzt, hattest ein konkretes Datum, es war ein Event, es war ähm, themenrelevant, dass ich genau weiß, es ist äh, mein... äh, Mein Thema ist jetzt so spitz, ähm, da kann ich jetzt auf Xing auch jetzt diese sogenannte äh, Spam-Direkt-E-Mail-Nachricht halt rausschicken als äh, Premium-Nutzer und laufe halt nicht Gefahr, halt dann ähm, abgewatscht abgewatscht zu werden, sondern es ist halt wirklich äh, eine relevante Information, und ähm, mit einem direkten Need, ähm, da ist Xing halt wirklich sehr, sehr wertvoll und sollte man halt auch auch weiter nutzen. Nur LinkedIn spielt halt langfristig ähm, die Stärken aus, indem man halt da wirklich ähm, sein Wissen und seine Reputation aufbaut und wahrgenommen wird und halt dann auf lange Sicht, wenn äh, man halt zu Thema XY äh, einen Ent- Experten braucht, dass sich halt das Netzwerk untereinander halt dann empfiehlt.
1: ja. Yeah. Also klar, den Content, wenn ich den bei Xing in die Timeline haue, ich glaube, da kommt nie auch nur irgendein Traffic zu mir. Deswegen bin ich da ähm, bei dir, dass ich glaube, dass man nicht sagen kann, entweder oder, sondern beide haben unterschiedliche Ansätze mittlerweile. Früher wurden sie ja sehr, werden auch heute immer noch sehr gerne verglichen. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen granularer reinschaut, kann man sie nicht, nicht so 100% vergleichen. Auf jeden Fall, was mir vielleicht so wichtig ist als Message, ähm, ja, ich kann mich jetzt natürlich hinsetzen und für LinkedIn die Arbeit machen, indem ich sage, äh, ich blockiere den, ich blockiere den. Natürlich, wenn ich jetzt so ein umtriebiger Online-Marketer bin, wie wir jetzt zum Beispiel, dann werden es natürlich irgendwann auch relativ viele Plattformen. Und äh, da bin ich auf Instagram aktiv, da bin ich auf Facebook aktiv. Und ich meine, die Vorurteile, die diejenigen haben, die draußen außerhalb unserer Bubble sind, die eh schon sagen, Social Media ist der reinste Zeitfresser, dann komme ich so langsam schon an den Punkt, hey, noch eine Plattform, ähm, die ich voll betreiben sollte, dann, das war wirklich der Punkt, warum ich so lange nicht auf LinkedIn unterwegs war, weil ich mich auf Facebook spe- äh, speziell, Twitter so ein bisschen, wobei ich Twitter mittlerweile auch komplett vernachlässige, ähm, äh, gesagt habe, ich konzentriere mich lieber auf 1, zwei Kanäle, aber auf die halt richtig.
0: Ich, ja, ja. Bei, bei LinkedIn ist halt die, die Sache, da, da musst du natürlich, also kannst du natürlich den ganzen Tag theoretisch drin verbinden und äh, einer Diskussion die, die nächste jagen und das lesen und hier und da. Äh, da muss man natürlich sehr diszipliniert sein. Ähm, der Vorteil äh, von LinkedIn ist, dass man halt nicht wie bei, bei Twitter, äh, weil es halt ein Echtzeitmedium äh, ist da permanent was senden muss, um gesehen zu werden, ähm, sondern da reicht es wirklich aus für seine eigene Content-Strategie ähm, zwei drei äh, Slots in der in der Woche sich zu setzen, wo man halt wirklich äh, ein sehr sehr prägnanten prägnantes äh, Thema spielt, was man besetzen will und sich positionieren oder auch diskutieren will und ähm, das halt dann einmal kurz äh, begleitet nachdem man das Ding gepostet hat wie gesagt äh, im laufe der ersten stunde sollte halt hohes engagement äh, erzeugt werden das bedeutet halt auch wenn jemand dann kommentiert dass man halt dann auch direkt mit dem äh, konterkommentar kommt äh, und das halt weiter weiter anheizt und ähm, durchtreibt ähm, aber du bist halt nicht nicht gezwungen ähm, 20, 24, 7 da irgendwelche Sachen ähm, rauszuhauen und, und permanent zu begleiten, sondern das kannst du halt wirklich sehr konzentriert machen.
1: Hm. Ich würde gerne das Thema ein bisschen wechseln, und zwar in die Richtung LinkedIn Paid. Hast du da auch Erfahrung? Ähm, ja,
0: wir schalten auch Anzeigen ähm, auf LinkedIn. ist ab, Also ist relevant, super gutes Targeting ähm, möglich. Ist aber halt nur sinnvoll für Leute, die wirklich äh, hohe cost lead äh, zahlen ähm, vertragen können. Also wirklich hoch, also die hochpreisige Produkte und Dienstleistungen verkaufen und äh, nicht äh, irgendwie die, die nächste E-Commerce-Zalando-Aktion, dass ich irgendwie T-Shirts für 30, 40, 50 Euro oder so ähm, verkaufen will.
1: Warum ist das so?
0: Ähm, das ist so, damit, ich glaube, LinkedIn macht es absichtlich so, dass sie sich an die, an die B2B-Zielgruppe richtet, um halt dann auch den, den Stream ähm, ähm, verhältnismäßig ähm, frei, also relativ frei von Werbung zu halten, dass es halt nicht überspült wird, weil äh, LinkedIn ja darauf äh, abzielt, dass man halt wirklich mehr Zeit auf LinkedIn verbringt. Und ähm, dementsprechend haben sie sich natürlich dann auch äh, das Ziel gesetzt, dass halt die so ein Kost so ein per Klick halt nicht wie bei Facebook irgendwie für 2 für Cent, für 30 Cent, für, für einen Euro irgendwie gehandelt wird, sondern dass man da halt auch mal für einen Klick für einen äh, 10 bis 20 Dollar äh, in die Hand nehmen muss. Also ich glaube, das ist einfach ähm, eine Reglementierung von, von oben. Dass sie, dass sie den Cash von, von großen B2B-Unternehmen und Dienstleistern einsammeln wollen und nicht als Werbeplattform für jeden B2C-Bereich bereitstellen wollen. Klar,
1: LinkedIn hat natürlich auch einen anderen Monetarisierungssinn oder eine andere Ausrichtung, die verdienen ja in erster Linie über Premiumpakete oder über Sales-Maßnahmen in Sachen Employer-Branding oder wenn du halt irgendwie Mitarbeiter suchst. Ich glaube, dort sehen die sich also eher... Dickste,
0: also das dickste Geld verdienen die mit den Talent-Solutions. Also da packen sie auch die stärkste Entwicklung rein, wirklich alles für Recruiter und Headhunter. Dann zweite Prio ist halt dann für einen Vertrieb, Sales Navigator, wo man dann hofft, dass die Vertriebler halt dann wirklich äh, Modern und Social Selling äh, betreiben und das halt nicht wie bei dir halt dann in Spam ausufert, weil man sich halt schnell die Zielgruppen zusammenklickern kann und ähm, der Ads Campaign Manager, also ich hasse ihn damit auch zu arbeiten, er ist noch so buggy und es lohnt sich aber trotzdem halt für uns da die Zeit äh, zu investieren als als B2B Unternehmen, aber man muss äh, da auch viel Geduld üben und ähm, viel äh, Lehrgeld auch äh, auch zahlen und ähm, da also ich ich kann es nicht jedem jedem empfehlen das auszuprobieren also man sollte wirklich bewusst sein, dass ich, dass ich sehr hochpreisige Produkte haben, haben muss und natürlich schauen muss, ob meine Zielgruppe da auf LinkedIn auch schon, schon aktiv ist, um gesehen zu werden.
1: Also das deckt sich sehr mit dem, was der Florian Litters in unserer zweiten Podcast-Folge gesagt hat. Der hat auch so mal ein kurzes Kommentar gebracht zum Thema LinkedIn-Ads und meinte, dass ich glaube sechs bis zehn Mal so hoch die Gebühren bei LinkedIn sind wie, also Kost per Lied, ja, beziehungsweise, ich ich weiß nicht, ob ich es genau zusammenkriege. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch die Folge ja nochmal reinziehen. War auch echt eine wirklich coole Folge zum Thema Facebook-Ads, wo das LinkedIn-Thema ganz kurz angeschnitten wurde. Ähm, ja, das heißt, für euch selbst empfindest du das aber schon als guten Absatzkanal auch. oder Also du hast jetzt gesagt, du würdest es nicht jedem empfehlen, Eher fokussiert auf B2B, hochpreisig. Ich glaube, hochpreisig ist noch nicht mal das Wichtige, sondern eher hochmargig dann auch, weil genau. wenn ich keine große Marge fahre, dann habe ich natürlich ein Problem damit. Okay. Ja, ähm, also, wenn,
0: ja, also, wenn ich davon ausgehe, ich muss für teilweise wirklich einen ähm, CPC von, äh, von 10 Dollar und äh, brauche aber äh, x Klicks, um, um eine Conversion oder einen, einen Lead zu erzeugen, der dann an unseren Sales weitergegeben kann, ähm, dann muss ich das natürlich sehr gut hochrechnen können, dass, dass der Invest dann auch stimmt. Und ähm, als Tipp, also was go- sehr gut funktioniert, sind halt ähm, die Lead-Forms dadurch kriege ich halt wirklich auch qualitativ hochwertige äh, Daten meiner Leads, also wir spielen natürlich auch Facebook-Ads-Kampagnen, äh, ähm, wo wir natürlich auch deutlich mehr Conversion machen, aber die Qualita- äh, Qualität äh, dieser dieser Leads ist halt noch deutlich äh, deutlich äh, unter denen von äh, von LinkedIn, bei LinkedIn habe ich meistens halt wirklich sofort die äh, die Company-Adresse mit mit allen relevanten Daten, äh, Facebook äh, viel privat oder halt einfach auch. Auch privates Interesse, die sich da mal irgendwelche ähm, Analytics-White Paper oder so runterladen und auf LinkedIn habe ich halt, ähm, kann ich das halt direkt ähm, gegen Facebook gegenüberstellen, ähm, wie viele Leads brauche ich auf LinkedIn, wie viele Leads brauche ich auf, auf Facebook, äh, um da wirklich dann einen sales qualified Lead halt dann rauszubekommen. Und ähm, neben den Leadforms, was halt noch relativ günstig ist für Leute, die Facebook-Advertising machen, würden es auch trotzdem als teuer empfinden, sind aber halt auch Video-Ads. Also Video-Ads, ähm, die man per View bezahlt, ähm, laufen bei LinkedIn halt auch sehr gut, weil sie bisher halt dann auch immer ähm, das Format Video halt dann auch ähm, pushen wollten.
1: Also für euch da draußen, wenn ihr das, wenn ihr in dieses... Raster reinfällt, also B2B und hochmargige bzw. hochpreisige Produkte. Probiert's mal aus, auch da wird mich eure Erfahrungen interessieren. Wenn ihr das jetzt hört, diesen Podcast, auch hier die Bitte, haut doch mal in die Kommentare bei uns in der omt club auf Facebook. Auf Facebook, nicht auf LinkedIn. Ähm, haut doch mal rein, wie eure Erfahrungen mit, eure ersten Erfahrungen mit LinkedIn Ads so ist, so lange gibt es das Format ja noch gar nicht. Ich glaube, das ist irgendwann dieses Jahr erst online gegangen, oder?
0: Ads kannst du schon äh, seit mehreren Jahren schalten, aber die die Formatvielfalt äh, wächst stetig. Also bis vor einem Jahr konnte man halt keine Leadforms, keine Video-Ads spielen, keine Karussell-Ads zum Beispiel, die sehr gut funktionieren. Ähm, sehr sehr also das war sehr sehr rudimentär und ähm, dieser Campaign Manager der also n, jemand der da tagtäglich mitarbeitet äh, der der wird frustriert weil ich lege da teilweise äh, neue Zielgruppen an und will die irgendwie umbenennen oder ändern und es ist ganz ganz viel also der ist noch echt schrotty und man arbeitet trotzdem mit, weil man halt doch Erfolg haben kann. Aber man könnte es viel, viel einfacher haben. Deswegen auch mein Appell an alle, die LinkedIn-Ads schalten. Ähm, die haben wirklich einen sehr, sehr guten Support und geben das Feedback weiter. Jeden Bug, den ihr da habt und was euch aufregt tagtäglich, weil es eigentlich äh, dazu äh, einem, einem dazu dient, äh, das Leben leichter zu machen. Und dass da wirklich grundlegende Funktionen, die man von Google-Ads oder von Facebook-Ads, dem Werbeanzeigenmanager kennt, dass die einfach nicht vorhanden sind oder Bugs vorhanden sind, äh, meldet das bitte ordentlich im Ticketing, die geben das alles weiter und dann kann man vielleicht mal pushen, äh, dass der Ads Campaign Manager irgendwie mal ein bisschen äh, Priorität in der Produktentwicklung bekommt, damit man da wirklich äh, sehr smarte äh, Kampagnen und äh, zeit- zeitschonende äh, Kampagnen fahren kann.
1: Anderes Thema. Und zwar, eigentlich frage ich das immer am, An- am Anfang ab, wenn ich die Person vorstelle, was macht denn eine Britta Behrens so, wenn sie nichts mit Analytics oder LinkedIn zu tun hat?
0: Ähm, wenn ich nichts mit Analytics und LinkedIn zu tun habe, ähm, gehe ich sehr gerne auf den Golfplatz. Ich bin leidenschaftliche Golfspielerin, um meinen Kopf freizukriegen und bewege mich in der Natur und habe... Ähm, beim Golfen. Viele denken ja, das wäre ein Rentnersport, beziehungsweise bezeichnen es nicht als Sport, aber ähm Fünf Stunden auf so einen Ball mit verschiedenen Schlägern und Schlägen und immer wieder neuen Situationen ähm, kann einen auch an den Rand der Verzweiflung äh, führen, aber auch, wenn ein geiler Schlag gelingt, äh, wirklich in in Euphorie äh, versetzen. Deswegen kann ich jedem empfehlen, äh, das einfach mal auszuprobieren und zu machen. Ähm, Ihr kriegt den Kopf super frei, weil äh, wenn ihr in dem Moment nicht an euren Golfschlag und äh, an euer Setup denkt, und noch anderes im Kopf rumschwirkt, dann ähm, werdet ihr nicht gut Golf spielen. Und weil man da eine gute Zeit haben will, ähm, schaltet man wirklich alles ab, egal ähm, wie viel viel Stress oder äh, was was gerade um einen rum sonst sonst so passiert.
1: Deswegen gehe ich so gern Fußball spielen. Einmal die Woche, zweimal die Woche, weil man da viel besser abschalten kann, als mit beim Joggen oder im Fitnessstudio. Auch das kann funktionieren. Aber ja, ich ich, ich wusste das ja mit dem Golfspielen, weil du hast ja einmal so ein schönes Bild gepostet mit dem OMT-Shirt. Aber eigentlich wollte ich auch mal hören, äh, du bist überzeugter BVB-Fan.
0: Ach so, ja. Kleiner BVB-Ultra, seit Generationen. Am Rande des Ruhrpotts aufgehört. Und ich habe früher auch Fußball gespielt. Also gute Fußballer hören nach der offiziellen Fußballerkarriere äh, ja dann auf und gehen Golf spielen. Und mittlerweile Nationalspieler und so, die haben ja scheinbar jetzt doch immer ordentlich Freizeit, dass sie auch neben, äh, nebenbei während ihrer Karriere schon Golf spielen gehen. Ähm, vielleicht kommt das bei dir ja auch.
1: <lacht> ja, tatsächlich hätte ich mal Bock, die Platzreife zu machen. Aber aktuell mit drei Kindern und äh, dem Job ist das gerade noch nicht machbar, aber irgendwann würde ich das wirklich gerne mal machen ähm, ich frage deswegen, weil also, also auf den BVB ja, weil ich, ich es tut ja hier gar nichts zur Sache, aber man muss ja manchmal so ein Podcast auch ein bisschen auflockern ich habe ähm, jetzt wo wir aufnehmen, ist ja nicht da wo wir ausspielen aber heute äh, in zwei Tagen bin ich im BVB Stadion ach was ja, weil mit ich spiel- der SG. Nein, mit äh, der deutschen Nationalmannschaft. Die spielt nämlich gegen Argentinien in Ach, Dortmund. Stimmt, wir
0: haben ja diese bescheuerte Länderspielpause. Genau.
1: Ja. deswegen. Aber du und ich
0: dann, dann im Sch- das Problem ist, dass die Nationalmannschaft, äh, das Publikum, ein ganz anderes ist, als wenn BVB-Spieltag im, äh, im Stadion ist. Und äh, ja, das ist kein Vergleich, die gelbe Wand und alles. Aber schön, dass in diesem tollen, fantastischen Stadion ist. Ja,
1: ich muss ja sagen, ich bin ja als SGE ähm, Sympathisant, Fan würde ich gar nicht sagen, aber Sympathisant ähm, auch sehr verwöhnt, was gute Stimmung angeht. Deswegen Trotzdem freue ich mich drauf. Ich wollte es mal kurz an der Stelle sagen, komm aber jetzt wieder zurück zum Online-Marketing nach dem kleinen Ausflug. Und zwar haben wir immer zum Ende so ein bisschen die Frage, wie sich der Experte selbst noch fortbildet. Hast du Irgendwelche Tipps, wie du dich jetzt gerade im Thema Analytics oder ähm, vielleicht auch LinkedIn
0: weiterbildest? Ähm, Bei mir ist äh, ganz hoch im Kurs regelmäßig, wir sitzen jetzt gerade auch in einem Podcast-Interview. Ich höre tagtäglich halt verschiedene ähm, Fachpodcasts, weil mir das halt auf dem Weg ähm, zur Arbeit die beste Wissensquelle und Weiterbildungsquelle ist, die man konsumieren kann, wirklich in so kurzer Zeit von wirklich Top-Experten das Wissen anzuzapfen und direkt umzusetzen. Dann bin ich auch selber regelmäßig Gast in deinen Webinaren und nehme auch von anderen Unternehmen Webinarangebote an. Genauso sollte natürlich ein Besuch von Fachkonferenzen nicht, nicht fehlen. Ähm, wo ich unterwegs bin, dann natürlich mehr im, im Analytics-Bereich äh, oder halt äh, breit Online-Marketing-Bereich, weil ich fürs, ähm, für die Content-Marketing-Strategie äh, bei uns im Haus ähm, zuständig bin. Ähm, ähm, Setzt setzt euch damit äh, auseinander. Überzeugt eure Chefs, dass ihr halt auch auf Konferenzen geht. Ähm, Viele Chefs äh, machen natürlich jetzt auch immer den den Einwand, weil es ja so einen wie den Mario gibt, der einem da richtig geilen kostenlosen Content über Webinare und das kann man ja schön am Schreibtisch machen. Aber ich finde, nichts ist besser, halt wirklich auf eine Fachkonferenz zu gehen, sich dort halt persönlich auch mit anderen Teilnehmern auszutauschen. Heutzutage, vor allem bei uns in der Online-Marketing-Branche, ist es nichts leichter, als halt auch direkt persönlichen Kontakt zu den Speakern zu bekommen und mit denen Fachgespräche zu führen. Ja, das ist so mein Setup und äh, ich bin begeisterter noch äh, Printbuchleser äh, und äh, lese da halt ähm, regelmäßige, äh, regelmäßig Literatur. Ähm, aktuell zum Beispiel vom Tim Hughes zu ähm, Social Selling. Ähm, das sollte sich wirklich jeder mal rein äh, reinziehen und durchlesen, wie halt wirklich wie Social Selling eigentlich definiert ist und eben nicht halt die Leute ähm, direkt nach dem nach dem ersten äh, Kontakt halt mit irgendwelchen Produkt-Bullshit-Bingo ähm, zu überziehen, sondern ähm, dass Social Selling halt wirklich ein, äh, ein Mindset ist, was halt nicht im Vertrieb nur gespielt werden muss, sondern ähm, was halt äh, komplett in, in, in einer Firmen-DNA implementiert werden muss, wo jede jede Abteilung ähm, beteiligt ist, um wirklich über über gute Beziehungen und ein gutes Netzwerk eigentlich dann automatisiert verkaufen zu können. Also ich
1: glaube, ich suche mir dieses Buch mal auf Amazon, setze einen Affiliate-Link dahinter und immer, wenn mich so ein blöder Spammer anschreibt, schicke ich dem einfach den Link, hey, hier lernst du es richtig. Du, liebe Britta, das ist wirklich sehr, sehr spannend, Ähm dir zuzuhören, wenn es um das Thema LinkedIn geht. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass wir den Podcast auch gemacht haben nach deinem Vortrag. Der Vortrag hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen bei uns bei der Konferenz. Dementsprechend, ähm, das wollte ich dir einfach mal weitergeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gemacht habe.
0: Die Folien sind auch auf SlideShare, können sich alle Interessierten auch gerne öffentlich anschauen. Und wenn Fragen dazu sind, wie gesagt, pingt mich auf LinkedIn an und schickt mir eine Kontaktanfrage mit kurzer Message, ähm, dann seid ihr bei mir im Netzwerk.
1: Den Vortrag, also die Folien werde ich in die Shownotes aufnehmen, äh, sowie noch ein paar andere Dinge, die gefallen sind. Also schaut mal in die Shownotes. Und ja, final bleibt mir eigentlich außer Danke zu sagen, dass ihr uns bitte bewertet, das hört ihr ja mittlerweile in fast jedem Podcast von mir, aber es funktioniert, ihr bewertet uns auch wirklich und das finde ich schön und ich freue mich über jede weitere, die wir bekommen, also wenn euch unser Content gefällt, bitte, bitte gebt uns fünf Sterne, wir freuen uns darüber, weil es ist ein Ranking-Faktor auf iTunes, ich weiß gar nicht, kann man auf den anderen Plattformen auch bewerten, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt, wenn ihr auf iTunes seid, bitte bewertet uns und ja, helft uns ein bisschen. Liebe Britta... Viel- und abonnieren, ganz wichtig. Ähm, für die, die das erste Mal dabei sind, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Schaut, und, schaut euch mal unsere Webinare an. Wir haben jetzt von, ich glaube, ab nächster Woche bis Weihnachten fast jede Woche zwei Webinare. Ähm, dementsprechend kommt dann noch sehr viel Content auf euch zu, Britta hat es eben gesagt, dank solcher Dienstleister wie uns kann man sich auch sehr viel am Schreibtisch anschauen. Da gibt es noch ein paar mehr, aber ja, wir haben uns sehr angestrengt und dieses Jahr ähm, noch mehr Webinare produziert wie letztes Jahr. Also wenn ihr irgendwas sucht zu irgendeinem Thema, schaut mal unter omt.de slash Webinare. Das lohnt sich, da kriegt ihr definitiv sehr, sehr viele gute Inhalte. Ja, liebe Britta, wann sehen wir uns das nächste Mal? Wo treibst du dich rum? Oh, warte, ich bin auf der OMX in Salzburg. Ja, da bin ich nicht, aber da könnte ich dann die anderen oh, sehen, see-o-day. die denken, see-o-day. da bin ich auch, da bin ich auch, SEO Day, sehen wir uns, ähm, OMX musste ich dieses Jahr skippen, wir schicken aber die Vanessa, die Vanessa Markowski wird eine Reach X mitarbeiterin von uns, wird einen Vortrag halten bei der OMX, da freue ich mich sehr drüber, dass auch mal was an mir vorbeiläuft und mal jemand anderes sich aus der Firma da platzieren kann. Und Vanessa macht echt tolle Vorträge zum Thema Webpsychologie. Also wenn ihr bei der OMX seid, dann schaut doch mal bei Vanessa vorbei und sagt ihr, dass ihr davon im Podcast gehört habt. Dann wird sie sich freuen. So, ja, ich würde sagen, ich bin raus. Liebe Britta, danke für deine Zeit. Wir sehen uns beim SEO Day. Ciao, ciao. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch auf den OMT Club hinweisen. Meldet euch kostenfrei an unter omt.de slash club und genießt jede Menge Vorteile, die nur unsere Clubmitglieder genießen dürfen. Ich bin raus und wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis dann!